0: Estamos começando mais um episódio do Bacon Podcast, o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monsambani,
1: a Fernanda
0: E aí gente, tudo bem?
1: E também o Bruno E aí, bora pra mais um convidado top hoje, fazia tempo que ele não vinha aqui, mas ele voltou e hoje o negócio vai ser bom
0: Exatamente, fazia um tempão mesmo, a gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Mas antes de entrar, deixa eu chamar ele aqui Doutor Rubens Rebouça, seja bem-vindo, ou Rubinho, né? A gente aprendeu com a sua esposa a chamar <risos> você de Rubinho. Seja bem-vindo novamente ao Bacon Podcast.
2: Obrigado, pessoal, pelo convite mais uma vez. né? Faz A gente estava vendo, mas faz 100 episódios né, que eu apareci por aqui. E eu... Mais de 100, 101, né? E hoje eu vou... volto é... mais uma vez. Para mim é uma honra é, mais uma vez esse convite. Fiquei muito feliz aqui de aceitar e a gente conversar um pouco.
0: Não, para nós é uma alegria e eu fiquei pensando, meu Deus, no um dia que eu tava com a cabeça que eu esperei tanto episódio assim para chamar ele de novo. É, a gente, desculpa, tá bom, pro, é, doutor é. A gente, não, cara, a cabeça eu tô aqui. Não. <risos>
2: Pode adianta. chamar de Rubinho mesmo se quiser.
0: Tá bom, então, eu então é isso aí. Eu ia até, é até aí, meu
2: nome aqui, né? Mas aí eu não me
0: toquei. <risos> depois, tá certo, então, Rubinho, seja bem-vindo novamente a esse podcast, tá bom? Mas que faz tempo que a última vez que você passou por aqui sinta-se em casa, tá bom? Queremos te trazer aqui mais vezes, sem esperar sem episódios, né? Pelo amor de Deus. Paulo,
1: <risos> e faz tempo, mas os dois temas são temas espetaculares. Então a gente vai ter que chamar mais vezes, porque se os temas forem sempre bons assim, não tem como ficar esperando tanto não.
0: Exato. É, então só falando aqui desse outro episódio que ele participou foi o episódio 57, Bioética e Manipulação da Vida, Ficção. É ficção mesmo, será? Então foi ali em, no dia 19 de agosto de 2021, né? Então o episódio 57 e esse é o episódio 158, então por pouco 100 episódios pra ele estar aqui novamente, né? Então 101 episódios. Bom, então Rubinho, por favor, se apresente, né? Já tem tanto tempo que você veio
2: aqui, então a gente <risos> se apresentar de novo, e aí, onde pessoal? o pessoal
0: pode te encontrar, o seu trabalho, por favor.
2: Beleza. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rubens Rebouças, né? Todo mundo mais que me conhece me chama de Rubinho, mas vocês chamem como quiserem. É, eu sou médico, sou casado com a Marília, que esteve aqui também recentemente. É, eu. Olha, agora melhorou, fechou o computador e a luz bebendo na minha cara aqui. Eu tenho 35 anos. Moro, eu sou natural de Fortaleza, Ceará, e moro em Juazeiro do Norte, Ceará, na terra do Padre Cícero. É, a gente é casado faz sete anos, eu e a Marília, a gente tem quatro filhos, um no céu e três aqui na terra. Quando eu conversei com vocês, a gente só tinha, talvez tinha dois, né? agora a gente tem mais um no céu, um no céu e um na terra. Né? E agora são o Bento, Guido, Dulce e o Marquinhos no céu. E a gente vai conversar hoje um pouco né? Eu sou médico, minha formação é medicina Mas eu sempre, desde adolescente, eu me interessei muito por estudar Tudo que tem a ver com a igreja né? Santo Agostinho que fala que a gente não pode amar aquilo que a gente não conhece Então, é, desde que eu me apaixonei né, na adolescência pela igreja católica né, Esposa de Nosso Senhor Jesus Cristo Foi que eu decidi conhecer a fundo tudo que eu pudesse E aí... Já faz alguns anos, acho que uns três anos, que eu comecei a compartilhar isso nas redes sociais. Eu faço parte da comunidade Shalom, e na comunidade já tem 15 anos que eu meu ministério, meu apostolado na comunidade está ligado à formação. Mas aqui nas redes sociais faz uns três anos. E aí a gente conversa sobre tudo, né? Sobre catolicismo, bioética, abertura à vida, vida de santo. O que aparece a gente vai história da igreja, doutrina social da igreja, né? E a gente vai conversando, vai e vai aprofundando na medida do possível, né?
0: Maravilha. E onde o pessoal pode te encontrar, doutor? Eu sei. Eu vou deixar tudo na descrição, mas se puder falar. Ah, aí... sim,
2: sim. Rubinho, desculpa. No, no Instagram, o Instagram é dr.rubensrebolcas, né? Que é Rubens Rebouças, meu sobrenome, Rebolsas meu sobrenome. Então, dr.rubensrebolcas. É, eu tô lá no Instagram. Quem quiser me seguir, fica à vontade. Tamo junto lá.
0: Maravilha, Rubinho. Então é isso. Como eu disse, Beleza. os links estarão aqui na descrição para poder facilitar o acesso. E também, se você ainda não nos acompanha, vai lá no @baconpodcastbr no Instagram. Lá você vai estar ali sempre recebendo de última mão os, os lançamentos dos episódios, né? Até mesmo é como se fosse um calendário, né? Um despertador ali. A gente postou o um novo episódio, a nova capa no Instagram significa que o episódio está no ar. E falando em episódio no ar, esse episódio ele estreia, os episódios do Beco Podcast estreiam às quartas-feiras, às 20 horas, no YouTube, em todos os agregadores de podcast, tá bom? Então, falando em YouTube, né, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like para ajudar a gente, compartilha esse episódio aí com seus amigos e familiares, tenho certeza e terá um conteúdo essencial para todos eles, tá bom? E, enfim, acredito que seja isso. E também a nossa campanha do Apoia-se, apoia.se barra podcast. Nos ajude lá, de boa, com o valor de um cafezinho, de uma Coca-Cola zero, enfim, <risos> aquilo que você puder será muito bem-vindo para nos ajudar a estar pagando a plataforma que a gente utiliza para as gravações e também é, nos ajudar aí na distribuição. Maravilha, então sem mais delongas, vamos começar esse episódio aqui, as expectativas estão altíssimas, ainda mais que o, prof... o professor, ah, ainda mais que o Rubinho, não sei <risos> isso aí, pegar um caderno, né? A gente quer saber o que é que ele tá aprontando, e já deixamos aqui bem claro que a pessoa aqui de exatas é o Bruno, tá bom? Então é isso. <risos> tu
2: é de exatas, Bruno, tu,
1: tu, é, tu é a tua formação. Eu sou, eu. eu na verdade eu, eu nem, nem formei, mas eu dei física. Então, física ah, é e agora física, eu, vou... é, é, é legal, eu migrei
2: mas. de área e virei cientista de dados. Ah, tá certo. Então, tu faz qualquer coisa, vai um sistema rapidamente aqui para poder <risos> tá, fazer as contas. Eu preciso
0: <risos> Maravilha, então, hein? Então, vamos <risos> lá, vamos lá, vamos entrar nesse tema aí importantíssimo. Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz, acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon podcast. Muito bem, Bruno Denos, a sinopse desse episódio.
1: Esse episódio ele é mais do que especial. Nós vamos falar sobre superpopulação. O ouvinte deve estar pensando, mas que raio um podcast de cultura tem a ver com superpopulação? Por que, que esses caras estão vindo com um tema desse falar para gente aqui? Meus amigos, se vocês soubessem o tanto que esse tema impacta na nossa vida, na nossa cultura, e o quanto que ele está permeando a sociedade faz tempo, vocês, vocês vão ver só. A gente vai falar bastante coisa interessante aqui.
0: Ele está entranhado, né, na sociedade, assim, em... <risos> de todas as maneiras possíveis, né? A gente justamente trouxe aí o Rubinho, né, para estar falando sobre esse assunto. Ele falou que ele fala de tudo e realmente é verdade, gente. No episódio 57 ele falou com a gente aqui sobre bioética. E eu lembro que na época a gente citou um filme, que, um jogo, né, que é baseado num filme que é Resident Evil. <risos> a gente falou sobre manipulação da vida. Falando aí desse filme, né, e agora mesmo hoje ele estava numa live ali na Aliança de Misericórdia junto com o professor Paulo Rafael falando sobre Dom Bosco, <risos> e agora está com a gente aqui para falar sobre esse tema polêmico importantíssimo, né, que é superpopulação e as falácias globalistas, né, então a gente vai entrar num tema sério, polêmico, será que você está preparado, você que está aí do outro lado nos ouvindo? Então, por favor, né, vai lá, faça lá uma pipoquinha, pausa, pega uma pipoca, né,
1: <risos> ou se você... É importante, pode é falar. importante curtir o episódio, compartilhar, também porque o YouTube vai querer com certeza derrubar esse episódio do ar, vai querer diminuir o alcance, então dá essa força, né.
0: Exatamente, então para te acompanhar aí, né, se acomode aí, sente num lugar confortável para você não precisar ficar levantando, né. Você Se quiser pegar man... um papel
2: e uma caneta também...
0: Ó, oh, maravilha. Pegar um papel e uma caneta para você manter a sua concentração aqui. Se você aqui, como eu também, gosta de fumar alguma coisa, então pega aí, acenda o seu charuto, o seu cachimbo. Que <risos> eu tenho certeza que é um assunto ali importante, né? Muito bom para te acompanhar assim, certo? Então é isso. Então, agora que você já fez tudo isso, já apertou o play, vamos começar então, certo? Entrando então diretamente... Nesse assunto que é complexo, falando aí sobre superpopulação, é... e o que que seria isso, né? Como que começou essa ideia? A gente poderia aqui, Rubinho, não sei, fica a seu critério, entrar nessa parte mais histórica, trazer como que isso tem influenciado aí nos dias de hoje, certo? E, e faz parte até mesmo de um... Esse podcast, podemos dizer que é um podcast de desconstrução de mitos, talvez onde né? a gente vai falar sobre um assunto que muitas vezes é pregado e entendido de uma forma, que provavelmente a gente vai falar de outra forma, certo? Então, por favor, Rubinho, fica à vontade aí para poder abordar as nuances desse tema polêmico.
2: Beleza. Então, vamos lá. É... Essa questão da superpopulação, é a primeira vez que a gente encontra falar dela... É, foi, já no, foi no final do século XVIII. Né, foi, um, foi um pastor anglicano lá na Inglaterra, que era o Robert Malthus. Né, ele falava assim, ó, é, a população cresce em PG, né, cresce em progressão geométrica. Então, quer dizer, tem duas pessoas, né, cada uma, é, e esse casal vai ter Dois filhos, só que os dois filhos vão se casar com outros dois, são quatro. E esses quatro vão, se, vão, vão produzir oito. E esses oito vão produzir dezesseis. E esses dezesseis vão produzir trinta e dois. Então isso é uma progressão geométrica. né Quem é mais familiarizado com essa área da, das exatas, né? da matemática... Isso aqui no ensino médio todo mundo estuda. Né? Todo, todo mundo sabe o que é uma PG. Então, a, a população cresce em PG. Progressão geométrica. Né? Que faz uma, uma parábola assim... Já a alimentação, já o alimento, cresce em PA, em progressão aritmética. Né? Em vez de você multiplicar, você vai só somando. A alimentação cresce em progressão aritmética. E a, e a população cresce em progressão geométrica. Existirá um determinado momento, dizia o Roberto Malto não né? existirá um momento em que vai faltar comida. Certo? Quando faltar comida, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que é a natureza vai resolver esse problema. De que forma a natureza vai resolver? Segundo ele, ou vai ter uma peste que vai dizimar uma porrada de gente, uma parte grande da população, para poder oxigenar o planeta. Ou vai ser uma peste, ou vai ser um desastre natural, que vai matar muita gente também. Ou então serão guerras. Guerras que vão dizimar boa parte da população e assim o, o planeta vai respirar um pouco para poder continuar funcionando tudo normalmente, certo? Se nós, os homens, né, a raça humana, se nós fizermos evitar que haja uma guerra, que haja uma peste ou que haja um desastre natural que dizime a população, a gente precisa, então, contornar esse problema diminuindo a quantidade de filhos que a gente tem para que assim a população não cresça tão rapidamente e o e a produção de alimentos possa se manter ali na mesma na mesma média e sendo suficiente para a produção, para alimentar a população do mundo, certo? E aí ele traça, naquela época, né final do século XVIII, ainda 1790 e pouco, ele diz algumas coisas que seriam é, as medidas que nós poderíamos tomar para poder contornar esse problema. E aí as sugestões dele são, como ele era um pastor anglicano, ele diz primeiro, a primeira sugestão, que os casais eles façam, que, que as pessoas elas se abstenham de ter relação sexual antes do casamento, certo? Normal. Que é, as pessoas, os casais se casem só quando tiverem mais velhos, e assim haverá menos tempo para terem filhos, e que é cada casal só tem a quantidade de filhos que conseguir manter com o mesmo padrão social para que, dessa forma, um rico pode ter mais filho, o pobre pode ter menos, porque, afinal de contas, o pobre não tem dinheiro para sustentar, então ele tem menos filho, o rico pode ter mais. Mas essas seriam as medidas que o Malthus falou lá atrás, que seriam suficientes para poder a gente contornar esse problema da superpopulação. Essa foi a conversa dele lá atrás, 1790 e pouco. Tá bom? Foi o que aconteceu. Depois, esse assunto foi, foi, foi sendo discutido. No final do século XIX, voltou essa mesma discussão. E aí, já com outro nome, que era também relacionado com ele, que a teoria dele era malthusianismo apareceu depois o neomaltusianismo. e o neomalthusianismo dizia assim os problemas são os mesmos então a população cresce em PG, a alimentação cresce em PA já já vai faltar comida vai ter guerra, vai ter desastre natural vai ter peste ou então a gente resolve esse problema como é que a gente resolve esse problema? contracepção e aí foi que apareceu na década de 50 a pílula, já tinha aparecido antes a camisinha, né? já tinham aparecido outros métodos contraceptivos de barreira, especialmente, né? propagandas governamentais para que se fizesse coito interrompido. Enfim, medidas para evitar que as pessoas tivessem filhos pelo meio, com a mesma noção. Né? Então, criou-se... O, é, esse, esse mito da superpopulação. Por que eu digo mito? Porque a superpopulação, na verdade, é, Lucas, Bruno e Fernanda, é um grande mito. Não existe superpopulação. E aí eu pedi para vocês pegarem papel e caneta justamente para eu demonstrar isso é, na prática, na, na, com dados é, reais da, da nossa sociedade. Tá bom? Posso fazer isso agora? Posso? Então vamos lá.
0: Sim.
2: É. <risos> Eu esperei aqui. Então vamos lá. Preste atenção. Qual é a população do mundo hoje? Quem saberia me dizer aí? Oito Mais milhões. ou menos. Hã? 8 bilhões. 8 bilhões. 17,9 bilhões, mas a gente arredonda para 8 aí para dar um desconto. Uhum. Certo? 8 bilhões. Então, Bruno, pega aí o teu o teu lá teu caderno aí. E aí vamos fazer a seguinte suposição, vamos supor que as 8 bilhões de pessoas do mundo ficassem uma em pezinha do lado da outra cada um ocupando a área de um metro quadrado que é um metro por um metro as 8 bilhões de pessoas juntas no mesmo território qual era a área que elas iam utilizar 8 bilhões de metros quadrados né cada pessoa certo. ia usar um metro quadrado e usar 8 bilhões de metros quadrados uhum. certo Sergipe é o menor estado do Brasil. A gente mora no Brasil, todo mundo sabe. Sergipe é aquele estadozinho aqui embaixo, ali no Nordeste, perto da Bahia, de Alagoas. É o menor estado do Brasil. A área do município, do estado de Sergipe, é mais ou menos 22, é, 22 mil quilômetros quadrados. Eu queria que a gente fizesse a conversão de 8 bilhões de metros quadrados para quilômetro quadrado. Tu lembra como é essa conversão? Corta seis zeros. Uhum. Né? Se você pegar 8 bilhões e cortar 6 zeros, fica 8 mil. Uhum. Então, 8 bilhões de pessoas, cada um em um metro quadrado de área, significa 8 bilhões de metros quadrados, que significa 8 mil quilômetros quadrados. Uhum. Então, todas as pessoas do mundo caberiam uma em pezinho do lado da outra, e Sergipe ocuparia 8, 8 mil quilômetros quadrados, só que Sergipe tem 22. Então, elas usariam mais ou menos um terço de Sergipe.
1: Uhum.
2: Aí você vai dizer com muita razão assim, ah, mas uma pessoa não vive em pé em um metro quadrado, né? Uhum. Lógico, né? Sim. Mas é porque eu botei essa aí só para esquentar. Tá? <risos> então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar as 8 bilhões de pessoas do mundo e vamos dividir em famílias. Certo? Dividir em famílias de quatro pessoas, em média. Um uhum. pai... A mãe e dois filhos, certo? É uma, é, uma, é uma estimativa, dois filhos, menor do que a, estima, do que a, a média necessária de filhos para você manter a sociedade. Para você manter a sua, a, a sua sociedade é, funcionando, digamos assim, viva, com vitalidade, a média de filhos por casal deve ser maior do que 2,2. É por isso que a Europa já está fadada em poucas décadas, a ser dominada pelos muçulmanos. Uhum. Porque a média é de, de filhos de um casal italiano de origem, ou um casal alemão de origem, ou um casal espanhol de origem, é um vírgula alguma coisa, certo? Ou zero vírgula alguma coisa por casal. E isso é menos do que o é necessário para manter a cultura, a sociedade. Então, como os muçulmanos têm uma média mais alta... Então eles acabam que vão dominar aquela, aquela sociedade lá. Né? Daqui a poucas décadas, a Europa será muçulmana sem, lá, sem dar um tiro. Certo? Eles vão dominar. Mas vamos fazer de conta, então, que cada família tem dois filhos, que é o mínimo uhum. razoável. E aí a gente divide famílias de quatro pessoas. Se eu tenho 8 bilhões de pessoas, quantas famílias eu vou ter, Bruno? 2 bilhões. 2 bilhões de famílias. Ok. Tá? E aí, o que é que eu vou fazer para cada família dessa? Eu vou dar um imóvel, uma casa própria, e essa, e essa casa própria terá 100 metros quadrados. É uma casa <risos> boa, pequena ou grande? Depende de onde você está. Em São Paulo é enorme. É, é uma média razoável, né? De, aqui onde eu moro, as casas são maiores. Assim, eu moro numa casa maior porque eu moro num, num, num sítio, né? Então é uma casa com é bem... não sei o quê. Mas, mesmo aqui na vila, que tem aqui pertinho, as casas são menores do que 100 metros quadrados. Certo? Uhum. É, mas 100 metros quadrados é uma casa razoável. Não é isso? Sim. Sim. E aí eu vou dar uma casa de 100 metros quadrados para cada família do mundo. Uhum. Certo? certo? Então são 2 bilhões de famílias, cada uma com uma casa de 100 metros quadrados. Quantos uhum. metros quadrados eu vou usar aí? 200 bilhões de metros quadrados.
1: Isso.
2: isso. E agora eu vou converter em quilômetros quadrados. Vai dar quanto?
1: Vai dar... 200 mil
2: 200 mil quilômetros quadrados qual é a área do estado de São Paulo?
1: não tenho ideia
2: 248 mil quilômetros quadrados cabe no estado de São Paulo então toda a população do mundo cada família numa casa de 100 metros quadrados caberiam no estado de São Paulo e eu não estou considerando prédio né? porque um prédio cabe 20 ou mais. Uhum. Né? Mas eu não estou considerando é. prédio. Estou considerando todo mundo morando em casa plana. Uhum. E a população do mundo inteiro morando em casas de 100 metros quadrados cabe no estado de São Paulo. E aí, uma parte de São Paulo, 20% ainda fica vazia. O resto do... do do Sudeste, aí, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, fica todo vazio. O resto do Brasil fica inteiro vazio. América do Sul toda vazia, Estados Unidos vazio, Europa vazia, África vazia, Ásia vazia, Oceania vazia. O mundo inteiro fica deserto. E todo mundo morando em casa de 100 metros quadrados lá em São Paulo. Robinho, mas... Tudo bem, mas você não está considerando pista, não está considerando fábrica, não está considerando hospital, escola... Então, vamos fazer o seguinte. Como eu não tenho como considerar tudo isso, eu vou pegar cada família dessa, de quatro pessoas, que também é uma estimativa razoável, porque, por exemplo, aqui em casa já são cinco. Né? Não sei na casa de vocês, mas se ainda não é, vocês são casados há pouco tempo, daqui a pouco vão ser mais de quatro também. Né? Se já não é, não sei. De toda forma, eu vou fazer essa mesma estimativa com famílias de quatro pessoas, mas em vez de botar cada família... Numa casa de 100 metros quadrados, vamos botar cada família numa casa de mil metros quadrados. Porque é cada família vai ter a sua hortinha, uhum. certo? Vai ter uma árvore lá, um pomar frutífero, uma laranjeira, um pé de limão. Vão criar umas galinhas, né? Cada família do mundo vai ter uma casa de mil metros quadrados. Quantos metros quadrados eu vou gastar, é, Bruno? São 2 milhões de famílias, lembra? Né? 2 milhões de famílias, cada uma numa casa de mil metros quadrados. Uhum. Vou gastar quanto? Estava em 200 mil, foi para 2 milhões, né? Exatamente. 2 uhum. milhões de, metro, de quilômetros quadrados. De quilômetros dois... quadrados, é. 2 milhões de quilômetros quadrados. Agora vamos pensar aqui. A é... Argentina. Sabe qual é o território da Argentina? Olha aí. Tu
1: Argentina. Aí? É. A área da Argentina em quilômetros quadrados. 2,7 milhões.
2: Então, 2 milhões mil quilômetros quadrados a Argentina tem, né? Aham. Uhum. E o Cazaquistão tem quanto? Cazaquistão.
0: 2725.
2: É, 2725. Cazaquistão, pessoal, para quem não está familiarizado, para quem nunca foi lá no Cazaquistão, <risos> é um país. Que fica ali na Ásia, ele não tem abertura para o mar. É um país é, que está lá no meio da confusão, ali perto da China, do Oriente Médio, é, certo? E se eu pegasse todas as famílias do mundo, cada uma morando numa casa construída dentro de um terreno de mil metros quadrados, que é maior que um estádio de futebol, um campo de futebol tem menos de mil metros quadrados. Se eu pegasse cada família e colocasse para morar num território como esse, eu teria o Cazaquistão ocupado. Cada família morando bem confortável em mil metros quadrados, em mil metros quadrados, cada família. O resto da China toda vazia, Japão, Índia, Indonésia. Rússia toda vazia, Austrália, o resto da Oceania, aquelas ilhas todas vazias, todas desertas, a Europa inteira, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, é, o norte da Europa ali, Suécia, Finlândia, Inglaterra, Irlanda, tudo vazio, a África, o continente africano inteiro vazio. Olha aí quanto é a área da Argélia, Para mim, tu consegue ver aí?
0: 2.382.000.
2: Cabe na Argélia, não cabe? O mundo todo, a população inteira. Cabe? Eu podia botar uhum. então, tirar do Cazaquistão, que o Cazaquistão é um pouco maior, estava sobrando espaço, botar para a Argélia. Botava <risos> todo mundo morar na Argélia. <risos> para não, não ter um desperdício. Para não ter muito desperdício, é. E a América inteira, América do Norte, Central e do Sul, toda vazia. Europa, toda vazia. A África, quase toda vazia. Do, do meio para baixo, tudo vazio. Só a Argélia... Né, de onde tem o nosso grande santo, o maior santo argelino, que já existiu.
1: Santo argelino?
2: Ah, vai pesquisar. Santo Agostinho, cara.
1: É, não, não sabia não. Ah, o era, não, era, não era argélia antes, mas agora é. é, né?
2: ele, é ele é argelino, Santo Agostinho. Vai <risos> todo mundo morar lá na terra de Santo Agostinho. Muito bom. E a Ásia toda vazia, a Oceania vazia e todas as famílias de quatro pessoas morando num terreno de mil metros quadrados. Aí eu te pergunto, cadê a superpopulação? Eu vou ter o um mundo inteiro para plantar comida para o pessoal que está só lá no casaco estão comer. Sendo que tem um detalhe. Tem um detalhe. Uma sociedade com pessoas virtuosas que possuam a virtude da laboriosidade é uma sociedade em que a produção de alimento aumenta, certo? Porque as pessoas que têm a virtude da laboriosidade, elas vão estudar, vão desenvolver tecnologias, como já existem tecnologias para produção de alimento. Por exemplo, é, Israel é deserto, mas Israel exporta rosas para o mundo todo, sabiam? Israel exporta rosa, mas ela é deserto. O Japão é péssimo, é, o terreno do Japão é fertilidade zero, mas ele produz verduras, ele é quase autossuficiente em leguminosas, verduras. Por quê? Porque eles desenvolveram a tecnologia para produzir alimento naquele terreno que é um terreno difícil, é um terreno é, que não é tão, tão, é tão rico em nutrientes, enfim. Então, uma sociedade com pessoas virtuosas que tivesse todo mundo morando lá no Cazaquistão, não teria dificuldade em produzir alimento para a população inteira. Né? Eu poderia aumentar aqui, em vez de morar em mil metros quadrados, vou morar em dois mil metros quadrados. Aí ia ficar uma, a metade lá na Argentina e a metade lá no Cazaquistão. E se fosse em três mil metros quadrados, ia ficar um pedacinho na Argentina, um pedacinho no Cazaquistão e um pedacinho lá na, na Argélia. E eu posso ir aumentando aqui, aumentando, aumentando a ah, Rubi, mas você não está considerando rios, não está considerando é, montanhas, não está considerando desertos, florestas. Certo? Mas isso aí, não, não a conta, você pode botar o que você quiser, que essa conta não vai fechar para poder a gente concluir que existe, de fato, uma superpopulação. Porque, de fato, não existe. Certo? Isso é um grande mito. Na época do Maltos, era muito mais ainda, né? na década de 60. para a música do Brasil na década de 70? <risos> 90 milhões em ação para frente. Brasil não era assim...
0: Ah, época, sim, a população do uh -huh.
2: Brasil hoje é conta 200 milhões, né? Naquela época era uh -huh. metade, era 90. E mesmo assim o pessoal dizia, meu Deus, a superpopulação está acabando com o mundo. Porque chegou num ponto que nos Estados Unidos, 60% das mulheres a partir dos 18 anos possuídiam ou toma anticoncepcional de forma contínua, certo? E essa mentalidade contraceptiva, ela entrou na sociedade... Primeiro entrou na, no, na sociedade protestante, né? entrou no paganismo e entrou no catolicismo. Certo? E hoje as pessoas dizem com todas as letras: não dá para ter filho, já tem muita gente no mundo. Tem muita gente morrendo de fome no mundo. Só que as pessoas estão morrendo de fome no mundo não é porque não tem espaço para fazer comida para elas, não. Não é porque tem muita gente e está faltando água, nutriente, não. Não é nada disso certo? Isso é um grande mito, o mito da superpopulação. Então pronto, eu acho que com isso aqui a gente levou uns cinco minutos e desmistificou a superpopulação. Não existe mais essa, essa teoria não se sustenta cinco minutos, conversando com qualquer pessoa razoável. Né? Mas a superpopulação, o mito da superpopulação, ele avança na sociedade e ele entra dentro da igreja ele entra dentro das famílias das pessoas é, de, de boa fé né? e ele acaba minando né? a, a, a motivação daquelas famílias de serem famílias numerosas né? ele acaba minando ali é, o, o progresso da sociedade porque a sociedade ela será, ela vai progredir na medida em que eu estava falando isso mais cedo na medida em que aparecerem sábios de meditação profunda é isso que o Conselho Vaticano dizia que que o objetivo do Vaticano II era que, a, era que a igreja voltasse a produzir, voltasse a ter sábios de meditação profunda. Quanto mais pessoas no mundo, né? quanto mais as famílias é, se debruçarem, né, se esforçarem para cuidar dos seus filhos, para educar os seus filhos, maior a chance de nós termos, de fato, esse sábio de meditação profunda que a sociedade precisa. Mas... Não, não se sustenta a teoria de que existe uma superpopulação e a gente vai precisar parar de ter filho, porque senão não vai dar, a comida não vai ser suficiente para todo mundo, pelo amor de Deus. Isso aí, eu, eu, eu vou ensinar isso já já pro meu filho de 4 anos. E é, é facinho de aprender. Né? Na hora que você consegue fazer a conversão de metro quadrado para quilômetro quadrado, já dá para fazer essa, essa conta e é simples, né? É interessante
1: isso que você está comentando, Rubens, porque a teoria de Malthus ela vê que aquela questão de catástrofe malthusiana né que estava comentando né de que ele ele chegou à conclusão de que alguma catástrofe teria que acontecer se a população continuasse crescendo desse jeito ia faltar comida ia surgir alguma doença muito forte que a natureza de alguma forma se rebelaria contra o homem digamos assim mas é interessante porque essa teoria primeiro que ela já foi rebatida várias vezes ela já foi posta à prova e ela não sustentou aqui com conta básica a gente já mostra isso mas também de, né as catástrofes as previsões não se concretizaram então o ser humano ele se desenvolveu é, ele começou a crescer a população continuou crescendo apesar do certo controle populacional mas desenvolveu técnicas alimentares técnicas é, de produção de alimento de distribuição de alimento numa velocidade muito grande de tal forma que até aquelas contas básicas que a gente estava fazendo de PG PA e tudo, já não já não batem mais então, a teoria de Malthus, ela caiu. Só que a pergunta que surge quando a gente começa a estudar isso, começa a chegar a essas conclusões é por que, então, que uma teoria tão simples, ser rebatida, ganhou tanta força, ganhou tanta escala e que por que, que ela ainda é alimentada? Muitas vezes ela é transformada em, ah, não vai ter a superpopulação, não vai faltar espaço, não vai faltar alimento, mas vai destruir a natureza, vai causar um aquecimento global. Por que que por quê, né, que que ainda existem falácias, existem é, argumentos que corroboram uma teoria tão fraca que não se sustenta
2: e que já foi rebatida pouco tempo depois que surgiu, né? Essas perguntas começam a surgir. Isso, é. Eu, hoje eu estava... É, mais cedo eu estava olhando o meu Instagram e eu fiz um post falando sobre o método Billings.
0: Uhum.
2: E aí é, uma pessoa comentou assim. No meu postinho, no post de saúde as pessoas desacreditam do método Billings e as enfermeiras nunca nem ouviram falar do método Billings aí eu ainda vou responder, já já vou fazer um vídeo sobre, sobre respondendo essa, essa, essa pessoa, mas a, a resposta é simples ó. se eu propago o método Billings como método natural se eu propago a abertura à vida é, a indústria farmacêutica não ganha nada com isso mas se eu propago a necessidade de anticoncepcional, de pílula, de DIU, de injeção, de implante subcutâneo, se eu propago a mentalidade contraceptiva, a indústria farmacêutica ganha, e ela vem sustentando isso, né? Então, as grandes corporações, elas ganham com a contracepção. Inclusive, eu tava vendo um negócio essa semana que é o seguinte, a China, todo mundo sabe que existe é, há, sei lá, mais de 20 anos a política do filho único, né? 4, 2, 1, a política do filho único, né? O avô teve quatro filhos, o pai vai ter dois e você vai ter um. É, o pai teve dois e você vai ter um. 4, 2, 1. Dentro de três gerações a gente vai controlar, estabilizar a população da China, porque tem muita gente na China, diziam eles. Tá? Só que o é que acontece? A população da China do último censo diminuiu né? E agora o governo da China, o Xi Jinping, ele tá aperreado. Porque daqui a poucos anos não vai mais haver na China força de trabalho. 60%, olha aqui, ó, 60% dos chineses já é usuário do sistema previdenciário. E a força de trabalho é só de 40% agora. Certo? Só que Não é? E eu vi uma coisa interessante, é sobre isso esses dias, que é eles estão tentando reverter, estão até tentando né, financiar os pais para terem filhos agora, mas as mulheres não querem mais, não então a querem. mentalidade já entrou na cabeça das mulheres, elas falam que elas querem se dedicar é, à profissão e não querem ter a responsabilidade dos filhos exatamente, então assim, ó, o estrago já foi feito, entendeu, e, e fez o que mais precisava, entrar na mentalidade das mulheres, é isso que eu ia dizer não adianta, eles estão querendo reverter Fazer campanha, e não é só na China, não, que a população está diminuindo. Né? Por exemplo, no Canadá, você tem é, um alto estímulo para as famílias terem filhos. Né? A, a, quando, você, quando um casal tem filho lá no Canadá, eles ganham é, um, uma. Como é que chama? Hein? Um auxílio? De maternidade? Não é. é. Uma licença maternidade de um ano para ser dividida entre marido e mulher. Se quiserem fazer seis meses, seis meses os dois passam seis meses sem trabalhar. Se quiserem que a mulher fique dez meses e o cara só dois, pode ser também. Ou a mulher ficar oito, o cara quatro, pode ser. Eles ganham um ano de licença de maternidade o casal. Além disso, lá no Canadá, quando a pessoa nasce, o governo passa a pagar uma bolsa para o filho, e essa bolsa vai até os 18 anos. É, a, eu tenho amigos que moram no Canadá, eu tenho um irmã que mora no Canadá, e ela ficava perguntando para a gente quanto é um pacote de fralda aí? A gente falava, ah, é tanto. Quanto é o shampoo tal, é tanto. E depois aqui a gente vai lá e pega. Num, num, tipo como se fosse num, num, num departamento do governo. Estimulando os casais a terem filhos. Pensa que o pessoal quer ter filho? Quer não ter filho. Sabe por quê? Porque eles dizem que o filho atrapalha a mulher no mercado de trabalho. Né? E tem um livro... Que eu até estava dando aula sobre ele hoje mais cedo, que ele dizia o seguinte, ó, o nome do livro, eu nem, eu nem sei dizer o nome do livro, tão grande que é. É assim, ó. Como as corporações globais. Deixa eu pegar aqui. Espera aí. Como as corporações globais querem moldar o homem, as escolas. Querem usar a escola para moldar o homem para o mercado. É um negócio assim. Espera aí. tá ah, nesse aqui não, é no outro computador. <risos> que a Marília, eu tava sentado nesse mesmo canto aqui, só que o computador tava para mim aqui. A Marília virou o computador pro outro lado. Aí tem outro computador. Bota aí, como as corporações globais...
0: É, como as corporações globais querem usar as escolas para Os mudar o nome para o, homem para, para o mercado.
2: É só isso o nome do isso livro. Isso aí. O, a capa <risos> do livro inteiro é só o nome. <risos> é, mas esse livro é muito bom e eu tava dando aula sobre ele hoje, mais cedo, e aí tem um capítulozinho lá que ele fala assim, ó eles falam sobre a escola de Chicago, que é uma escola liberal que apareceu, cresceu muito depois da segunda guerra mundial naquele movimento anticomunista do mercado, livre mercado uhum. é o capital humano, é Milton Friedman e tal, e aí eles dizem o seguinte, ó a mulher entra no mercado de trabalho e isso é bom ele dizia, é bom a mulher entrar no mercado de trabalho por quê? porque ela se torna uma consumidora né? a mulher consome muito mais do que o homem né? isso é da natureza humana mesmo né? a natureza da mulher é diferente da natureza do homem a natureza da mulher é, ela, ela se inclina mais para o consumismo tá? e é a mulher no mercado de trabalho ela consome mais só que quando ela entra no mercado de trabalho ela tem menos tempo para os filhos porque antes a mulher ficava em casa com, os, com as crianças. Só que como agora ela está trabalhando, e eles querem que ela trabalhe, o que é que acontece? Ela tem que botar o filho na escola, só que não é só na escola. Tem que botar no reforço, tem que botar na natação, tem que botar no judô, tem que botar no futebol, tem que botar no karatê, tem que botar no balé, tem que botar no, na aula de piano, na aula de flauta e na aula de inglês. Por quê? Porque precisa ocupar o tempo daquela criança, já que a mãe está trabalhando. E aí o que, é que acontece com o custo? O filho aumenta.
0: Uhum. Quando
2: aumenta o custo por filho, o que é que os casais acabam decidindo? Menos, é menos filhos.
0: Sim. O filho está
2: muito caro. Né? A gente escuta tanto isso, né? o filho está muito caro. Né? E aí uhum. diminui o número de filhos. Quando diminui o, fi o número de filhos, diminui o vínculo entre o homem e a mulher. Porque vejam, eu não sei se todos vocês têm filhos, mas supondo que todos tenham. É, quando você briga feio com a sua mulher e discute com ela, é, você não deseja se separar logo dela. né Estou supondo que a gente não é católico aqui. Uma família sim, normal assim. Sim, sim, não conhece sim. Jesus e não sabe de nada de Deus. Briga com a mulher e aí pensa, Pô, mas tem meus filhos aqui. né Não vou me separar da mulher porque vai traumatizar as crianças, vão precisar da presença do pai. Mesmo quem não é da igreja, pensa isso. Então, existe o filho, ele é um vínculo entre o homem e a mulher, que mesmo que se separem, o vínculo não desaparece, esse vínculo não desaparece, tá? Mas se não tem filhos, aumenta o número de divórcios, né? Então esse foi, esse foi, esse foi, essa foi a conclusão desse raciocínio do Milton Friedman. Mulher no mercado de trabalho, show de bola. Só que mulher no mercado de trabalho, aumenta o custo do filho, diminui o número de filhos, aumenta o número de divórcios. Certo? Isso é uma relação direta. Só que eles não percebem isso. Entendeu? E aí, como a Fernanda disse, lá na China eles estão fazendo agora política de estimular as mulheres a ter filhos, mas elas não querem mais. Elas não querem ter filhos. Porque houve já a transição da população da zona rural para a zona urbana. A vida urbana, a vida no, no, numa cidade, é, numa metrópole, num lugar mais, é, digamos assim... A vida é mais corrida, não tem, não tem. É, a, a mulher não tem tempo, ela não quer ter filho porque ela não quer parar de trabalhar. Ela acaba a faculdade, é mestrado, é doutorado, é MBA e vai e viaja para fazer um intercâmbio e tem um menino, não sei o quê. Não dá para ter filho, entendeu? O filho fica doente, a mulher tem que faltar o trabalho, entendeu? O, o filho você tá saindo de casa, ele se vomita todo, você tem que voltar para dar um banho nele, né? Assim quem tem filho sabe como é né, a gente se programa todo, né, essa semana passada a gente se programou todo para sair, aí o Bentinho foi e pá, fez xixi no calção, na hora que a gente tava saindo, aí volta, não, só que detalhe, a gente tava no carro esperando a Marília entrar no carro pra gente sair, ele pá, fez xixi, aí tem que tirar a cadeirinha, pra poder secar a cadeirinha, tem que levar o menino pra trocar a roupa dele, e dar um carão, porque não fez xixi no, no banheiro, não sei o que, e tal, aí atrasa meia hora e volta pro carro, todo mundo, então, criança é assim, faz parte, isso faz parte da vida. Só que quem está envolvido nessa mentalidade materialista não tem disposição para uma vida assim. E as mulheres não querem mais ter filho. Né? A Europa está fadada, a sociedade europeia está fadada a desaparecer. Né? No Canadá eles têm essas políticas de estimular, mas não adianta. Na China eles já estão fazendo também, certo? Só que essa mentalidade ela se entranhou de tal forma porque as corporações globais elas continuam ganhando com isso. A indústria farmacêutica continua, a indústria farmacêutica é bilionária, por exemplo. A mulher, a enfermeira, diz assim: Não, eu nem na faculdade a gente nem ouve falar do método Bilis. Claro, o Bilis é de graça. A mulher não gasta um centavo para fazer o Bilis, é só quando paga um instrutor para fazer, ou compra um livro para estudar, ou assiste uma aula paga, mas ela não gasta um centavo. A mulher que, que usa. Pila, ela gasta todo mês, entendeu? Ou a mulher que faz, que toma injeção, é todo mês, de três meses, o implante, de todo mês, de, de tudo, tudo é gasto. A mulher da. A, o Billy não gasta nada. Entendeu? Quem é que tem interesse em desenvolver uma pesquisa sobre o Billy? Não tem. Claro que não tem. Quem é que vai financiar essa pesquisa? Ninguém vai ganhar com Billy, todo mundo vai perder. Então, essa pesquisa só só faz quem tem boa vontade e faz de graça. Por apostolado, é, o dever de justiça mas não por ganho secundário não tem ganho secundário, entendeu? então acaba que esse assunto é afogado ele é totalmente submergido nem das corporações, dos interesses de quem tem dinheiro quem tem dinheiro aponta para onde o mundo vai recentemente a gente viu aí um teve um caso de uma, de uma menina que cometeu suicídio aqui no Brasil Sim. agora na, na véspera de Natal
0: Envolvia lá o -okay, take, né? É, é
2: Exatamente isso. E aí foi e apareceu Que existe uma empresa De comunicação Que praticamente o que ela disser Todo mundo vai acreditar Porque são é, centenas de perfis Que tem um alcance gigante Reproduzindo aquilo ali Seja verdade, seja mentira, não importa Na hora que ele falar lá, daqui a meia hora Todo mundo no Brasil já acredita naquilo Entendeu? <risos> Então, isso é, isso é perigosíssimo. É por isso que é importante esse, esse, esse bacon podcast aqui. Eu sou fã de vocês. Porque isso tem que acontecer, tem que quebrar esse, esse, esse monopólio da informação, entendeu? Poxa, que bom se as pessoas aprendessem a, a desmistificar a superpopulação, não é assim. Não é? Isso é tão simples, não é difícil. É só o, o chegar lá. Né?
1: E, é, e é interessante isso que você está falando, porque Aqui o, o, o exemplo mais óbvio é da indústria farmacêutica, né? Sobre essa questão da, da superpopulação, de disseminar esse tipo de informação, de disseminar esse tipo de, de teoria, enfim, de, de método científico. Só que se a gente parar para analisar, não é só isso, né? Porque a sociedade, quanto mais ela estiver envolvida com o mercado de trabalho, com as compras, mais materialista ela tiver, mais esses caras ganham. Só que para a sociedade desenvolver isso, é ter menos filhos, estar menos em casa. Então, no final das contas, você atuar né, nessa questão da superpopulação, você está colocando mais pessoas no mercado de trabalho né, que não vão ficar em casa e está fazendo com que elas consumam mais, que elas precisam ganhar mais dinheiro para, se tiver filhos, manter esses custos altos de filhos. Então, você vai ter filhos, mas você vai ter poucos filhos. Então, eu não fala para não ter nada, para ter pouco. os filhos serem caros estarem na escola. Então, tudo se torna um mercado, tudo se torna consumo, tudo se torna né, é, um gasto ou um trabalho ou aí você incentiva a querer né, cada vez mais a carreira querer cada vez mais crescer numa profissão querer cada vez mais, e não tô dizendo que ter uma boa profissão é ruim, Estou tô querendo dizer assim que esse não é o foco da sua vida o foco da nossa vida, o trabalho, ele é um meio o fim da nossa vida não é o trabalho, não é uma realização profissional, não é ganhar dinheiro, não é crescer materialmente e aí as pessoas vão querendo não ter trabalho, porque aí a hora que você experimenta o material, você experimenta o consumo, você experimenta o conforto, né, a, a, nossa, a nossa concupiscência, ela olha aquilo lá e fica feliz da vida, fala, nossa, é isso que eu quero. Eu não quero esforço, eu não quero trabalho, eu não quero ter que me dedicar. E aí isso vai se tornando cultural. Então, exato. o materialismo alimenta a baixeza da alma humana e a baixeza da alma humana alimenta o consumismo. E quem está ganhando uhum. com isso? O dono do dinheiro, o dono da empresa, o dono do material. Então, sim é, é, muito, é muito bom para né, incentivar esse tipo de coisa, conscientemente e inconscientemente, não vamos julgar a, a, a alma de ninguém que está decidindo essas coisas, se ele sabe a maldade que está fazendo ou não, não é o caso, mas que é uma maldade é uma maldade. Né?
0: É interessante essa, essa perspectiva aí que a gente está analisando né, a sociedade, que Claramente segue essa linha liberal marxista, né? Sobre economia familiar, procriação. É, aí entra a questão do materialismo é, e essa, essas mudanças, né? Da, essa decisão de ter menos filhos. É né, uma mudança total aí na, na dinâmica da família e ao mesmo tempo a indústria que nos incentiva a gastar mais, a consumir mais. É, no domingo agora, né? Na, é porque assim, a liturgia desse, desse domingo ela foi bem, muito bonita, né? E se não me engano, a segunda leitura falava sobre o, o esposo, a esposa, né? o homem e a mulher. E na Humilia, inclusive lá no Mosteiro de São Bento, ali em Vinhedo, o Dom Paulo ele falava sobre a, o homem, né? E ele falou sobre qual que é a, a função do homem. E é interessante porque essa cultura materialista né, que o Bruno estava falando ela entrou até mesmo dentro da nossa igreja, né? Até mesmo dentro daqueles que se dizem conservadores e acabam caindo na, nas armadilhas do liberalismo, né? Que é justamente que o homem... Qual a função do homem? O homem tem que trabalhar e tem que enriquecer e trazer dinheiro para casa. Essa é a função do homem. Não, a função do homem é cuidar. É cuidar da família, né? E cuidar, claro que envolve o sentido financeiro, porque tem que pagar as contas. É um meio, mas é um meio, é meio, não é só isso. E a gente, a gente está cansado de ouvir pessoas do nosso meio mesmo, pessoas ali que são católicas, pessoas até mesmo que vivem o catolicismo. Não sou só católicos de BGE que falam que o homem tem que enriquecer, que o homem tem que trazer dinheiro e tal. E não é por aí, né? E a gente acaba caindo nessa mesma armadilha. E vocês entraram nesse assunto. Eu queria até puxar a questão que assim a gente não tá falando também contra o trabalho, né? Igual vocês cansaram de dizer aqui que é um meio, né? um meio, enfim. E a gente tem que realmente trabalhar. E seria interessante, é, Rubinho, até mesmo falar sobre a questão da laboriz... laborosidade, a questão da virtude do trabalho, como isso também está inteiramente ali ligado também ao casamento, à abertura à vida. Mas seria legal, assim, dar uma... Uma pincelada nessa questão da virtude do trabalho, né? Para que que serve o trabalho? Não é simplesmente consumismo, não é simplesmente para, Enfim, eu tenho que enriquecer, eu tenho que trazer dinheiro pra minha casa. Não, não. ele tem uma função também, né? Quem
2: quer, quem quer aprender mais sobre o trabalho, eu recomendo dois documentos da igreja. O primeiro é um documento do Papa São João Paulo II, que é o trabalho humano, que é Labor e Exercens. Certo? Vai falar sobre o trabalho vai falar sobre, o, sobre a relação entre é, o capital e o trabalho. Ele vai quebrar um pouco daquela, daquela, daquela mística é, é, coletivista, né, marxista, mas também vai quebrar todo aquele pensamento do, do, da mão invisível do mercado né, liberal. É muito bom, um documento bem pequenininho. Você lê ali em uma, duas horinhas, você lê rapidinho. Vale muito a pena a leitura desse documento. É, e um outro documento também que é muito bom é o documento do Papa Pio XI chamado Quadragésimo Ano que ele foi escrito em 1931 no aniversário de 40 anos da Heron Novarum por isso que ele se chama Quadragésimo Ano porque ele faz referência ao quadragésimo ano do lançamento da Rerum Novarum lá dentro da Quadragésimo Ano o Papa Pio XI fala um negócio legal demais sobre o salário justo, ele diz assim, qual é o salário justo? salário justo não é o salário para o homem se sustentar. O salário justo é um salário para o homem sustentar a sua família. Certo? E aí ele cita a, a própria Hero Novarum, que diz que o salário justo é para o homem sustentar a sua família e para que no final do mês sobra alguma coisa, para que aquela coisa ele vá acumulando, para legar como herança para os seus filhos, né, para constituir um patrimônio para alegar como herança para os seus filhos. Então, é, tem, um, tem um advogado argentino, tem um advogado argentino chamado Jorge Scala. Não sei se vocês já ouviram falar dele. O Jorge Scala ele tem um livro chamado é, Ideologia de Gênero. Nesse livro, ele fala: tem um, tem um pedaço lá que ele fala sobre a natureza do homem e a natureza da mulher. E ele diz assim, ó, o homem ele se realiza de forma pessoal no trabalho. O trabalho é um meio. O trabalho não é o um fim, mas o homem se realiza no trabalho. Certo? A mulher não se realiza no trabalho. Certo? A mulher ela pode alcançar os mais altos postos. Mas a realização profunda da mulher, e isso não é... é não é machismo, nem pecha nenhuma. Isso é da natureza da mulher. Ela se realiza no lar. Se realiza com os filhos dela. Se realiza no cuidado. Isso faz parte da identidade da mulher. Ele explica, o Jorge Scala, que a, a definição de homem e a definição de mulher, isso é legal. Assim, a definição de homem e de mulher está muito relacionada é, com a relação, assim como Santo Tomás de Aquino define as três pessoas da Santíssima Trindade. Santo Tomás de Aquino, quando ele está lá na Suma Teológica falando sobre as três pessoas da Santíssima Trindade, na primeira parte da Suma Teológica, ele fala sobre Deus Uno e depois ele fala sobre Deus Trino. Ele diz Deus, três pessoas. É o Pai, o Filho e o Espírito. Né? Por que é que o Pai é Pai? Por que é que ele recebe o nome de Pai? Porque ele é o que gera. O filho, porque recebe o nome de filho. Porque ele é o que é gerado pelo pai. E o espírito, porque recebe o nome de espírito. Porque ele é expirado, ele é soprado. De expiração, né? ele, é, ele é expirado, ele é soprado. Assim, é o pneuma, né? é o, o sopro do pai e do filho. Então a identidade das três pessoas da trindade está exatamente na relação entre elas. Da mesma forma o Jorge Scala vai dizer que a identidade do homem está na paternidade. Ele é homem porque ele é pai. Aí o Lucas vai dizer, Ah, mas eu não sou pai ainda. Você não é pai biológico talvez, mas certamente quanto mais você assumir a figura de pai, mais homem você vai ser. Né? e ah nunca você pai que eu sou celibatário você vai deve exercer uma paternidade espiritual seja lá por que for um padre da mesma forma um homem que vai ser solteiro né a maturidade do homem só se vê na paternidade o homem ele amadurece quando ele se torna um pai para a mulher é até mais fácil de explicar isso para a mulher é mais fácil de explicar isso da mesma forma que o homem é homem porque é pai a mulher é mulher porque é mãe e ela pode até dizer ah mas eu não sou mãe ainda Fernanda não é mãe ainda não é mãe biológica mas a maturidade está em quando ela assume a maternidade mesmo que seja uma maternidade espiritual certo sobre um apostolado que ela exerce sobre é um pobre que ela cuida sobre um, um, uma pessoa um irmão dela mais novo que ela cuida não importa a maternidade a vai tornando a mulher madura E isso é tão tão legal tão mais fácil de mostrar na mulher que existe dentro dos graus de desenvolvimento é, é, puberal da mulher, né, da, dos graus de desenvolvimento da puberdade, tem uma escala, que é a escala de Tanner, né? E aí, a menininha, que ela é criança, ela tem, por exemplo, o peito é M1, que não tem peito nenhum, é reto. Certo? Quando ela entra na puberdade, vai aumentando. É M2, quando aparece o bruto mamário, M3, quando começa a aparecer a glândula, M4 que é uma mulher adulta, só que ela não chega no ápice do desenvolvimento, que é a M5. Sabe quando é que ela chega no ápice do desenvolvimento? Quando ela gera e ela vai amamentar. Aí ela tem uma mama madura. E isso é muito, é muito legal isso porque bate exatamente com a explicação que ele dá. A mulher, ela é mulher quando ela é mãe. Ela é uma mulher de verdade. Ela, ela amadurece, se desenvolve e se, se encontra plenamente na no ser mulher quando ela se torna mãe. né? Então, é, isso, é, isso é muito interessante, porque as pessoas... Isso se perdeu na sociedade. Né? Por exemplo, a mulher lá na China, a Fernanda estava mencionando, ela não quer mais ser mãe. Ela não quer mais ser mulher. É preciso que a gente leve de volta aquele, aquele entendimento de que ser mulher é ser mãe.
0: Sim, sim. E, e é importante né, entender isso até mesmo para para a gente compreender também a questão do casamento, a questão da abertura à vida, é, que acaba que são os pontos que são mais atacados aí quando estamos tratando sobre o assunto, né, de superpopulação, sobre é, esse tema, né, que, que essas é, o materialismo mesmo, os, o, o, os globalistas, né, digamos assim. Então, quando a gente Fala sobre a vida, a gente precisa trazer todos esses elementos, é, porque tudo isso é a base, né? É a base. E se a gente ataca a base, a gente destrói, né? Todo, toda uma estrutura é, que é necessária.
2: Teve uma, uma pessoa que me perguntou no Instagram recentemente. De vez em quando eu recebo essa pergunta, na verdade. Eu já recebi várias vezes, mas recentemente eu recebi de novo. Só ia diz assim, ó. Rubinho, eu. Vou me casar agora, mas eu não estou pronta ainda para ser mãe. Como é que é o Biles e tal? Aí eu disse, não está pronta para ser mãe, então não está pronta para casar, hum. né? Porque é, o, é, o, o Papa São São Paulo VI ele fala assim na na, Heron, na o Papa Paulo, Paulo VI fala assim na manevita. é as características do amor conjugal, certo? Quando a, quando a pessoa compreende identifica no amor para com o noivo o namorado essas características aí ela está pronta para casar. o amor conjugal ele é livre total fiel e fecundo se o amor não é livre total fiel e fecundo ele não é um amor conjugal é um amor que está se desenvolvendo aí né por exemplo é eu, eu, eu amo é, mas eu amo porque eu sou constrangido a amar, porque faz uma, existe uma, uma desigualdade aí de amor, um puxa mais o outro, não é um amor livre, então não casa, certo? É, não é um amor total, tem alguma parte da minha vida que eu ainda não quero apresentar para aquela pessoa, eu tenho vergonha, eu tenho receio que ela não aceite, eu escondo, então não é um amor total, então não casa. Não é um amor fiel, eu ainda não tenho certeza, ou eu ainda estou experimentando outras pessoas, enfim, estou com uma abertura aí no relacionamento. Não é um amor fiel, então não casa. E não é um amor fecundo, não é um amor que quer gerar vida, então não casa. O amor conjugal é livre, total, fiel e é fecundo. Não está pronto para ser mãe, não está pronto para ser pai, então também não está pronto para casar. Segura mais um pouquinho, quando tiver pronto para ser mãe, você casa. Esse é que eu respondi para a menina, ela ficou chateada comigo. Eu não posso fazer nada, né? <risos>
0: É isso aí, então aqui hoje nós desvendando aí, desvendamos aí alguns mitos né, desde ali da questão da superpopulação, a teoria ali de Thomas Robert Malthus, é, falamos sobre a questão ali do materialismo né, que, que vai é, destruindo né, as famílias, falamos sobre a questão do trabalho, é, enfim né, e falamos sobre a vida né. Acima de tudo falamos e defendemos aqui a vida, né? Muito bem, estamos concluindo mais um episódio do Beco Podcast onde tivemos a participação especial do Rubinho, Dr. Rubens Rebouças, né? Então, os links estão aqui na descrição para você poder encontrar ele, acompanhar o trabalho dele. Então vai lá, galera, segue ele no Instagram. Tem um conteúdo ali riquíssimo, né? Principalmente aí quando estamos falando sobre a defesa da vida, sobre esses assuntos aí que que permeou esse tema, né? Esse tema tão importante para nós aí que defendemos a vida, que defendemos a família. Então, vão lá, acompanhe ele. Rubinho, muito obrigado, muito obrigado pela disponibilidade, por estar aqui compartilhando o seu conhecimento. Tenho certeza que será de grande proveito para muitas pessoas, para nós aqui do Bacon e também para muitos dos ouvintes, viu?
2: Cara, obrigado, agradeço mais o um convite aí que... de vocês. É.
1: E desculpa por ter demorado para te chamar tanto. A gente não vai demorar mais tanto assim. <risos> Verdade, Mas,
2: falou, viu?
0: <risos> então, obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço é... pelo
2: convite. Para mim é sempre uma honra. Quantas vezes me chamarem, estarei aqui. Maravilha. Vai ficar cara. dois anos de novo, né? Que vocês vão chamar. Não, não, não. Tem que ser antes, pelo <risos> amor de Deus.
0: <risos> então é isso, então. Muito obrigado. E é isso. Se você ainda não acompanha também a gente, né? Os links estão todos na descrição. Como eu disse lá nos recados, é, quando, lá no início do podcast, certo? Então vai lá, clica na descrição, compartilha esse episódio com seus amigos e familiares. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.